0: Frische Brise. Mit Rückenwind durch die Arbeitswelt. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist die Frische Brise mit einer neuen Podcast-Folge. Draußen weht es leicht vom Meer her, hier drinnen weht die Frische Brise. Wir sind im schönen St. Peter-Ording, direkt an der Nordsee. Gleichzeitig herrscht hier aber auch konzentrierte Seminaratmosphäre. Wir sind gerade in einer Schulung, es geht um aktuelles Arbeitsrecht und Handlungsempfehlungen für die Betriebsratsarbeit. Ja, und unsere Podcast-Mikrofone sind mal mit auf die Reise gegangen. Die Idee war doch bei einem Thema Betriebsratsarbeit 2022 immer noch im Krisenmodus. Ähm, Da fragt man doch einfach auch direkt die betroffenen Kolleginnen und Kollegen aus dem Gremium. Und sie sollen doch selbst mal was dazu sagen. Corona scheint nicht mehr beherrschend zu sein. Maßnahmen sind ausgelaufen. Wir kommen alle im Moment ganz gut damit klar, dass Corona zwar nicht verschwunden ist und irgendwie noch da ist, Aber die Auswirkungen sind gering. Doch dann, was ist passiert? Der Ukraine-Krieg ist ausgebrochen. Was man kaum für möglich gehalten hat. Eine neue Krise greift nach der deutschen Wirtschaft. Schon wieder Probleme mit den Lieferketten. Eine Energiekrise könnte Auswirkungen haben, die wir noch nicht mal abschätzen können. Und die jetzt schon unmittelbare Wirtschaftskrise greift nach unser aller Portemonnaie. Tja, und wir schauen auf unsere Gas- und Stromrechnungen und machen uns Sorgen. Das improvisierte studio ist gut gefüllt mit Gästen und da möchte ich dann einfach auch mal kurz mit der Vorstellungsrunde beginnen. Ich begrüße ganz herzlich Klaus, ein Silberrücken unter Deutschlands Betriebsräten. In seiner langen Zeit als Arbeitnehmervertreter und Gewerkschaftsmitglied hat er Lorbeeren geerntet, Ehrungen, Anerkennung errungen und auch die ein oder andere Narbe erlitten, die er aber allesamt stolz tragen kann. Klaus, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, Ronald. Dann mache ich mal weiter mit der Vorstellung. Neben mir sitzt Tanja. Tanja kommt aus einem mittelständischen Unternehmen der Nahrungsmittelindustrie in Hamburg und ist der Betriebsratsvorsitzende eines Dreiergremiums und hat mittlerweile auch schon mehr als zehn Jahre Erfahrung als Betriebsrätin.
2: Ja, danke schön, Klaus. Mir gegenüber sitzt Norbert. Norbert oh. arbeitet in einem Unternehmen der Pharmaindustrie, pharmazeutisches Unternehmen. Er ist dort der Betriebsratsvorsitzende eines 15er Gremiums und ich spiele den Ball jetzt mal Norbert zu.
3: Ja, danke Tanja. Und ich freue mich, den Manfred vorstellen zu können. Manfred arbeitet in einem führenden Unternehmen der Medizin und Labortechnik und ist Mitglied eines Achter, nee, Entschuldigung, eines Neuner Gremiums und hat aber acht Jahre Betriebsratserfahrung und ist auch Teil des Konzernbetriebsrates.
4: Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Ich freue mich, dabei sein zu können.
0: Ja, eine schöne Runde. Sehr unterschiedliche Branchen. Und ja, ich frage direkt Manfred mal, wie ist es denn gewesen? Wie seid ihr. Aus der Krise rausgekommen, jetzt in die nächste Krise reingeschlittert. Wie geht's eurem Unternehmen, wie geht es dem Betrieb, wie geht den Mitarbeitern?
4: Ja, die Krise war natürlich schon sehr belastend für die Belegschaft. Wir sind aber als produzierender Betrieb und eben als Hersteller von Medizin Labortechniken relativ gut durch die Krise gekommen, eigentlich sehr gut durch die Krise gekommen, weil wir natürlich genau die Produkte produzieren, die in der Krise benötigt wurden. Stichwort PCR-Test oder ähnliches. Oh, okay. Von daher war die Krise insofern eher eine Belastungskrise für die Belegschaft, die natürlich extrem gefordert worden ist dort. Die neuen Themen, glaube ich, sind jetzt viel, viel belastender nochmal für den gesamten Prozess. Die Lieferketten sind massiv unterbrochen und das merkt man eben auch. Die Produktion ist kurz vorm Stillstand teilweise. Es wird von der Belegschaft auch eine extreme Flexibilität natürlich gefordert. Und das zusätzlich zu der Homeoffice-Diskussion, ähm, da haben wir viele Themen im Betrieb. Aber, aber ihr tragt
0: das mit sind. jetzt, ähm, die besondere Flexibilität, die da gefordert wird?
4: Das tragen wir mit, aber wir versuchen natürlich auch entsprechend äh, die Auswirkungen ein bisschen abzufedern, abzumindern mhm. und natürlich für die Belegschaft auch äh, entsprechend die Vorteile dann äh, auch für die Belegschaft herauszuholen.
0: Aber ich habe richtig verstanden, unterm Strich wart ihr im Moment eigentlich vor allem mit viel Arbeit gefordert, also im Zweifel hat man auch gute Gewinne eingefahren.
4: Die Gewinne sind auf jeden Fall auf einer sehr guten Seite, auf einem guten Niveau. Ich, Wie gesagt, es war sehr belastend für die Belegschaft. Das ist mein Eindruck und das ist auch das Feedback, was ich immer wieder bekomme. Und äh, gerade wenn man sich jetzt natürlich anschaut, die neuen Krisen, die anstehen, ähm, sei es die Stromrechnung, die Gasrechnung, die extrem ansteigen, da versuchen wir natürlich auch für die Belegschaft entsprechend etwas zu erreichen.
0: Ja, Ja, jetzt gucke ich weiter. Ich mag kaum fragen. Pharmazeutische Branche, (lacht) ihr habt auch Gewinn gemacht, was?
3: Ja, also wir haben zumindest den Umsatz leicht steigern können. Wir sind jetzt nicht so die typischen Gewinner der, der Krise, einfach aus dem Grund, dass, dass unsere Kunden schwerstkranke Menschen sind und die haben sich eben gerade in der Corona-Zeit nicht zu den Ärzten getraut. Ja, viele Ärzte hatten ja auch reduzierte Sprechstunden und das merken wir jetzt langfristig. Ja, das, das ist nicht eingebrochen der Markt, aber wir merken doch. Dass es durch ein Tal durchschritten sind, das haben wir jetzt durchschritten und es war eben die nächste Krise auf uns, wo wir dachten, jetzt können wir wieder Gas geben. Jetzt ist nämlich auch bei uns die Lieferkette, die funktioniert nicht so einwandfrei. Aber was für uns aktuell eigentlich viel schlimmer ist, die steigenden Rohstoffpreise für Glas, auch Papier für Verpackungen, für Glaskörper, für, für Spritzen. Das ist alles massiv teurer geworden und wir sind mittelständisches Unternehmen. Und konkurrieren jetzt am Markt direkt mit den großen Playern, ja, AstraZeneca, wie sie alle heißen. Die haben natürlich ganz andere Finanzmittel, um bei Lieferanten die Sachen abzunehmen.
0: Und habt ihr schon einen Plan? Wie wird es gehen? Wie übersteht man es?
3: Also der Betriebsrat an sich hat noch nicht den, den Masterplan, aber wir haben eben schon den Arbeitgeber auch im Rahmen des Wirtschaftsausschusses aufgefordert, doch die Kostenseite bitteschön, auch im Blick zu behalten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die das auch tun. Ja, aber es, ist, es, es fühlt sich noch nicht so an. Es schlägt noch nicht durch Unternehmen, dass die Kolleginnen und Kollegen merken, aha, der, der Arbeitgeber tut etwas, um die Kostenseite
1: in den Griff zu kriegen.
0: Okay. Ja, und Klaus, wie war es bei euch? Krise vorbei?
1: Ja, natürlich waren wir auch von der Krise betroffen, aber ähm, dann beneide ich meine beiden Vorredner so ein bisschen. Bei uns war es eher so, dass der Arbeitgeber trotz Krise keine Rücksicht darauf genommen hat, die Pläne zum Personalabbau umzusetzen und sind noch dabei, mehrere Sozialpläne umzusetzen, die tatsächlich auch gerade in den letzten drei Jahren vereinbart worden sind. Und da kann man sich kaum damit trösten, dass das ganz gute Konditionen waren für die Kolleginnen und Kollegen. Aber ich muss wirklich sagen, die letzten drei Jahre waren mit die herausforderndsten als Betriebsrat, nach, nach meiner Einschätzung. und das hat auch was damit zu tun, dass sich der Betrieb tatsächlich verändert hat durch Homeoffice. Das hätte man sich ja vorher nicht so vorstellen können und wir kehren ja nicht mehr dahin zurück, wo wir mal waren. Und das war ja auch Thema hier im Seminar und, und das Thema Desk Sharing wird eben zusätzlich noch dazu führen, dass sich da noch mehr verändern wird, wo wir als Betriebsräte gefordert sind.
0: Okay, danke. Ja, und? Ja,
2: und? Ähm, Wie schaut bei euch aus? Ja, bei uns sieht so aus, dass wir durch die Corona-Pandemie ganz gut durchgekommen sind. Äh, wir stellen zwar keine Grundnahrungsmittel her, dadurch sind wir auch kein systemrelevantes Unternehmen, aber wir stellen halt zum großen Teil Produkte her, die im Sportlersektor zu finden sind. Und ein Teil dieser Produkte sind unter anderem auch im Vertrieb über die Fitnessstudios. Und dadurch, dass im ersten Lockdown ja auch die Fitnessstudios zumachen mussten und wir unsere Produkte aber auch im Lebensmitteleinzelhandel haben, ähm, hat sich das Ganze dorthin verlagert. Das heißt, die Jungs und Mädchen, die das sonst im Studio eingekauft haben, sind halt auf den Lebensmitteleinzelhandel ausgewichen. Ähm, wir hatten in Hamburg die glückliche Situation, dass wir beim ersten Lockdown von jetzt auf gleich den Hebel umschalten konnten, dass alle Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten konnten. Dadurch ist dort gewährleistet gewesen, dass die Arbeit weitergemacht werden konnte. Und ähm, in unserem produzierenden Unternehmen konnten wir natürlich die Kollegen und Kolleginnen nicht nach Hause schicken. Da war dann eher die Herausforderung, dass obwohl die Auftragsbücher voll und teilweise mehr als voll war, wir mit der Produktion nicht hinterhergekommen sind, weil eine der fest eingerichteten Arbeitsgruppen ähm, durch eben Infektionsgeschehen komplett ausgefallen sind. Und das war dann eher so das Problem, dass wir personalmäßig nicht mit der Produktion hinterhergekommen sind. Das haben wir aber auch ganz gut jetzt aufgefangen. Und die aktuelle Krise bezüglich des Ukraine-Kriegs ist für uns auch eine Herausforderung, weil eben auch für uns die Lieferketten immer unterbrochen sind und wir einige Komponenten unserer Produkte nicht an Land kriegen und dadurch im Endeffekt unsere Produkte nicht weiter produzieren können und unsere Kunden immer weiter verdrösten müssen. Und ja, das aktuelle Thema ist bei uns auch tatsächlich in Hamburg, wie geht's weiter? Wir haben schon eine mobile Arbeiten-BV abgeschlossen, ähm, dort ist aber das Thema Desk-Sharing noch überhaupt gar nicht berücksichtigt und ja, Deshalb sind wir jetzt auch hier auf diesem Seminar.
0: Ja, das eint uns irgendwie alle, dass ja, wir hatten das Prinzip Hoffnung, Corona läuft langsam aus. Normalität kehrt vielleicht ein. Aber jetzt stellen wir fest, Naja, es wird doch wieder darauf hinauslaufen, dass besondere Arbeitsformen nötig werden um mit der Krise klarzukommen und wenn es darum geht, dass Kosten gespart werden müssen, Heizkosten gespart werden müssen, Produktion nicht mit voller Last laufen kann, weil die Energie zu teuer geworden ist. Ja, wir reden über die Form, mit denen wir ähm, schon notgedrungen zu tun hatten und jetzt etablieren wir sie, das Sharing Home Office. Ihr seid alle schon ein bisschen weiter in dem Punkt, das heißt irgendwie existent ist das bereits bei euch, glaube ich, allen. Aber die Erfahrungen sind sehr unterschiedlich, ne? oder?
3: Total unterschiedlich. Ich muss auch ein bisschen schmunzeln, weil wir haben jetzt ja die Situation, dass wir während Corona alle zu Hause arbeiten sollten, durften, mussten. Dann haben wir eine tolle BV auch abgeschlossen, dass die Leute jetzt auch weiterhin möglichst flexibel zu Hause arbeiten äh, sollten und konnten. Ja, aber das hat die Geschäftsführung dann aber doch irgendwie gemerkt. Na gut, die Leute kommen doch nicht so zurück. und Hat den Druck erhöht und wollte die Leute wieder in die Firma holen. Und ich glaube, wir werden jetzt im Herbst wieder dazu kommen, dass die Firma uns gern wieder nach Hause schicken möchte, weil ja die Gaspreise etc. dafür sorgen, dass natürlich auch die Heizkosten des Unternehmens steigen werden und auch Strom ist deutlich teurer geworden. Ja, und Desk-Sharing ist für uns tatsächlich aktuell nur ein Randthema. Wir haben ein komplettes Gebäude umgebaut. Dort klappt das sehr gut, muss ich ehrlicherweise sagen. Es gibt ein Buchungssystem, da sind drei Abteilungen, die haben jeweils sich die Etagen aufgeteilt und da haben wir auch eine Durchweg. Gute Auslastung, sag ich mal, was und und auch eine Akzeptanz. Ja, weil die Räume sehr schön eingerichtet sind. Es ist dafür gesorgt worden, dass es ausreichend Besprecher gibt. Es gibt, ich sag mal, so klassische Boxen, in die man sich zurückziehen kann, wenn man mal telefonieren muss. Das wurde doch tatsächlich sehr gut umgesetzt und auch attraktiv umgesetzt, mit neuen Küchen und ich sag mal, so eine lounge ecke wo man sich auch zurückziehen kann. So gesehen gut umgesetzt, aber mit Sorge gucken wir, was passiert mit dem Rest unserer Bürofläche wird das auch umgewidmet, sage ich mal. Aktuell, denke ich, aufgrund der ganzen gestiegenen Rohstoffpreise und auch, man, man kommt ja gar nicht an Materialien ran, um sein Gebäude umbauen zu können. Das ist ja ein großes Problem, das ähm, sehen wir. Und das spielt uns jetzt aktuell ein bisschen in die Karten. Okay, das
0: bremst, ja. Das bremst
3: und wir haben Zeit, um eventuell auch eine vernünftige BV dahingehend abzuschließen, ja, bevor es überhaupt so weit kommt und wir ja, weiter verdichten mhm. durch Deschern.
1: Mhm. Okay. Das ist ein gutes Stichwort, Norbert, weil... Ihr seid da ja, ja wirklich zu beneiden, ihr habt ja dann tatsächlich schon vorher ein neues Raumkonzept umgesetzt, was bei uns leider nicht der Fall ist, sondern, und das habe hab ich ja jetzt hier von anderen Unternehmen auch gehört, häufig kommen die Arbeitgeber ja an und sagen, wir machen jetzt Desk-Sharing, das spart einfach Geld. Das kann ja nicht sein, dass ich für alle einen Arbeitsplatz in der Firma bereithalte, obwohl ja kaum jemand da ist. So wie du das geschildert hast, ist das auch unser Ziel und wir wollen dazu auch eine Betriebsvereinbarung machen, das ganze Raumnutzungskonzept muss halt auch ein besseres sein, weil aus Sicht der Beschäftigten ist es ja wirklich so ein Hin und Her. Erst werde ich zwangsweise nach Hause geschickt, obwohl jahrelang vorher es hieß Homeoffice, das funktioniert bei uns nicht. Dann macht man die Erfahrung, es klappt eigentlich ganz gut. Die Kollegen gewöhnen sich daran, dann kommen sie langsam wieder zurück. Dann gibt es auch welche, die sagen, ich möchte auch mal wieder in die Firma, ich möchte meine Kollegen auch mal wieder sehen. Und dann gibt es eben auch Arbeitgeber, die sagen, also mindestens zwei, drei Tage müsst ihr jetzt wieder im Unternehmen sein. Und bei uns wird es vermutlich jetzt auch wegen der Energiekrise so sein, dass es im Herbst heißen wird, jetzt wollen wir wieder nicht, dass so viele in der Firma sind. Also dieses ständige Hin und Her. Und wenn überhaupt, dann muss Desk Sharing auch wirklich ein attraktiver Arbeitsplatz sein. Also was du gesagt hast, wo alles berücksichtigt wird. Das
3: das muss ich ehrlich sagen, das haben sie... Ja, habe ich ja eben geschildert, haben sie sehr gut umgesetzt. Das Gebäude wurde wirklich komplett entkernt, alles neu gemacht, über Fuß-Wandbelege, alles, Schallschutz nach dem neuesten Standard. Also ich will jetzt den Arbeitgeber nicht über den Klee loben, aber da haben sie wirklich auch Geld in die Hand genommen, um es den Leuten ja, so gut wie möglich zu machen. Ja? Und natürlich haben sie auch jetzt den Anspruch, dass diese Räume möglichst stark genutzt werden. Und äh, ich sage mal, 40 Prozent wird einem Arbeitgeber nicht reichen, eine Belegung von 40 Prozent. Die wollen natürlich gerne mehr, Vielleicht muss man sich da nochmal Gedanken machen, um eine größere oder eine weitreichendere Nutzungsmöglichkeit dieser Räume, dass man vielleicht auch anderen Bereichen, äh, anderen Bürokolleginnen und Kollegen zugesteht, auch dort diese Räume nutzen zu können.
0: Klar, äh, seltsam. Krise hin oder her, aber irgendwie entwickelt der Arbeitgeber doch Sehnsucht nach seinen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Ne? Und die sollen doch irgendwie wieder zurückkommen. Was meint ihr, wie ist es bei euch? Ist das eher doch das Misstrauen in diese neuen Arbeitsformen? Ist es sogar das Misstrauen in die Belegschaft selbst? Also ich hatte ja ein Gespräch mit einem Betriebsrat, das war ganz interessant. Da ist nach der Wahl ein ehemals leitender Angestellter in den Betriebsrat gegangen. Also der ist praktisch degradiert worden und hat dann gesagt, dann kann ich auch kandidieren, dann gehe ich jetzt mal in den Betriebsrat. Das hat einiges Erschrecken ausgelöst bei der Leitung, denn der weiß natürlich alles. Der hat Insiderwissen, bis wer weiß wohin. Und der ist natürlich auch in diesen Runden dabei gewesen, wo die dann sich über die Belegschaft unterhalten haben. Und der hat berichtet von Aussagen, das war gruselig. Also da meinte der Geschäftsführer eben auch, dass seine Belegschaft, Zitat wie Marzipan-Schweine auf dem Sofa hocken würden und Netflix glotzen. So, bei solchen Sprüchen, da war schon klar, wo der Wind wählt.
2: Ich kann dazu ehrlich gesagt nicht wirklich was sagen, weil unsere Geschäftsleitung tickt in der Beziehung komplett anders. Der hat das Vertrauen in uns, der hat es in den letzten zweieinhalb Jahren gelernt, dass der Laden auch läuft, wenn nicht alle regelmäßig ins Büro kommen. Also keine Sehnsucht nach euch. Er hat vielleicht Sehnsucht nach uns, das will ich ihm jetzt nicht unterstellen, dass er keine Sehnsucht hat, aber er vertraut uns einfach und klar, es ist eher die Belegschaft, die sagt, okay, es ist mal schön, wieder ins Büro zu kommen und beim netten Plausch Mittagessen in der Küche halt auch Mal miteinander wieder zu reden in 3D und nicht nur über Videokonferenzen, aber das ist ein positiver Aspekt, den wir daraus mitgenommen haben und ich glaube, meine Mit Mit Gesprächspartner hier haben eine etwas andere Erfahrungen. Aber zum Thema Desk Sharing sind wir halt auch noch gar nicht so weit. Also, wir haben jetzt hier in dieser Runde auf diesem Seminar halt auch gelernt, dass es ganz viele Aspekte gibt, die unser Arbeitgeber noch gar nicht berücksichtigt hat. Sei es, dass ein Desk Sharing-Arbeitsplatz immer ergonomisch anpassbar sein muss an die Person, die da gerade sitzt. Mhm. Sei es, dass es Regelungen geben muss, wie genau Schreibtische gebucht werden und sowas alles. Also, das ist eher so unser Thema. Aber ich glaube, so deine Ursprungsfrage bezüglich Sehnsucht der Arbeitgeber nach ihren Arbeitnehmern gebe ich gerne mal an jemand anderen in dieser Runde weiter.
4: <lacht> ich glaube, es ist etwas, wie soll ich es nennen, etwas zwiespältig. Zum einen hat sich gezeigt, dass es ganz gut funktioniert mit dem Homeoffice. Zum anderen gibt es auch bei uns im Betrieb die Sehnsucht der Arbeitgeber, die Arbeitnehmer doch im Betrieb zu sehen. Man darf auch an sich vergessen, wir sind eine Firma, die im Moment sehr stark wächst. Wir versuchen, Leute zu rekrutieren. Und ich glaube, die Ansprüche der neuen Leute sind ganz anders als früher. Also ich habe gerade im Softwarebereich sehr, sehr viele ähm, Kandidaten kennengelernt, die sagen, ich möchte zu 100 von zu Hause aus arbeiten. Und ich glaube, da muss man als Arbeitgeber sich ge- sehr gut überlegen, wie stelle ich mich auf, denn die Leute fordern die Flexibilität. Es gibt wenig Leute. Ähm, wir suchen wirklich extrem Leute und bekommen sie dicht, weil die Bedingungen nicht so sind, dass die Leute sagen, okay, das ist ein Arbeitgeber, wo ich anfangen möchte.
1: Und was noch dazu kommt, ist ja auch tatsächlich auch Thema hier gewesen, Matrixorganisation. organisation Also es gibt dieses Misstrauen teilweise bei, bei Führungskräften, die sagen, ich möchte, dass meine Mitarbeiter zwei, drei Tage hier sind. Und die sagen dann, ich habe aber eh mit dir wenig zu tun, sondern wir, ich bin Teil eines ausländischen Teams. Ich habe viel mehr Kontakte zu anderen Standorten in anderen Ländern. Was kann ich prima von zu Hause aus machen? Und also da kommen wirklich jetzt alle Sachen auf einmal und äh, es ändert sich ganz enorm was in der Arbeitswelt, glaube ich.
0: Ja, aber also ich habe auch mal beobachtet, gerade die Vorgesetzten und Führungskräfte, das sind die, die auch Regengebrauch von der Möglichkeit machen, im Homeoffice zu sitzen und von dort aus zu führen, zu leiten, zu schalten, zu walten und mal anzurufen.
3: Das ist ganz witzig, das kann ich nämlich auch direkt aus der Praxis sozusagen berichten. Also wir haben auch äh, Gespräche mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehabt, die gesagt haben, ich, ich habe meinen Chef seit Monaten nicht gesehen Ja. ja. und und auch äh, er oder sie antwortet sehr zögerlich nur auf, auf E-Mails. Also man hat teilweise auch das Gefühl gehabt, dass die Führungskräfte einfach untergetaucht sind. Ja. Aber auch nochmal auf deine Frage zurückzukommen, also ich möchte bei uns auch gerne mal Mäuschen spielen in der Geschäftsführung und mal gucken, ob die uns auch als Marzipanschweine bezeichnen. Ich denke eigentlich eher nicht, aber... Ähm, die Frage war ja auch, was führt dazu, dass man die Leute wieder da haben möchte. Und also wir haben einen Geschäftsführer, der tatsächlich meint, es funktioniert nur, wenn man vor Ort ist und gegenseitig im Austausch das macht. Dagegen mhm. spricht aber die Corona-Krise. Fast zwei Jahre haben wir ja nahezu äh, zu Hause gearbeitet und es hat wunderbar geklappt. Es waren keinerlei Auffälligkeiten in irgendwelchen Bereichen. Dass man keine Themen, wo man sagen kann, das ist voll in die Grütze gegangen. Das kann man wirklich nicht sagen. Ich ich
0: glaube, da da wollten sich auch viele Kolleginnen und Kollegen beweisen. Sie wollten eigentlich auch, dass der Vorgesetzte, der Vertrauen haben muss, das jetzt nicht bereut. Das, glaube ich, hat schon eine Rolle gespielt. Andererseits, ich kenne auch viele Betriebe, da sind die Projekte zum mobilen Arbeiten einfach nicht gut vorangekommen. Und daraus kommt reflexartig vom Arbeitgeberseite, ja gut, dann ist das eben nichts für euch. Dann ist das für die Aufgaben nicht das Richtige. Dann geht, ja, Klassiker ist so, die Kreativität verloren und ihr müsst euch doch wieder ähm, in Präsenz gemeinsam bei der Arbeit einfinden, damit eben gute Arbeitsergebnisse erzielt werden.
3: Man muss einen Spagat hinkriegen. Wie Manfred eben schon sagte, die Leute, die sich bewerben, die die verlangen das ja heutzutage. Die wollen flexible Möglichkeiten haben zu arbeiten. Und witzigerweise bewerben wir alle neuen Stellen, die wir ausschreiben. Da steht überall drin, du kannst 60 Prozent zu Hause arbeiten. Aber es wird halt in der Firma nicht gelebt. Da versucht man da wieder gegenzusteuern. Und das ist so so ein bisschen so ein Missverhältnis, finde ich. Nach draußen stellt man sich als der tolle Arbeitgeber da, der äh, natürlich die den die, die Wechsel versteht und das auch unterstützt. Und äh, ich, ich bin gespannt, wie die erste Welle von neuen Kolleginnen und Kollegen, wie die reagiert, wenn die feststellen nach drei, vier Monaten in der Firma, ups das, was da mir versprochen wurde, das äh, ist ja nur ansatzweise erfüllt gehalten, worden. Ja. Ja.
1: Naja, jetzt bist du aber auch kleinlich. 60, 40 oder 40, 60, wo ist denn da der Unterschied? Da ja. also kann man sich schon <lacht> mal vertun, auch tatsächlich das, das, das falsch <lacht> verstehen, bevor man eine Betriebsvereinbarung unterschreibt. Ne?
0: Das haben Sie falsch verstanden, <lacht> ja klar. Ja, die besondere Situation jetzt ist aber, ähm, dass die Arbeitgeber möglicherweise doch wieder ähm, von den äußeren Umständen dazu gebracht werden, euch alle wieder rauszuwerfen aus dem Betrieb. Ne? Und die Sprüche vorher, ihr müsst wiederkommen, sind plötzlich nichts wert. Ich habe jetzt gerade lange, lange Wochen, Monate lang verhandelt, mobiles Arbeiten. Ne? Der Arbeitgeber hat auch gesagt, ja, also hier nicht wie in Corona, alle nur von zu Hause. Nee, 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 also zwei Tage in der Woche ist in Ordnung. So, ne? Jetzt nach langem, langem Verhandeln und wirklich, wir haben uns im Detail gestritten und es war... Irre schwer, das alles mal wirklich fertig zu kriegen. So, jetzt steht der Entwurf, ist unterschriftsreif. Und jetzt meldet sich der Geschäftsführer und sagt, warte mal, wenn wir das jetzt unterschreiben, ne, dann gilt das wann? Jetzt sofort, ne? Ja, dann müssen ja alle wiederkommen. Ja, das fand er jetzt auch nicht richtig. Ja, und hat äh, trinkst halt die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Und nun gibt es tatsächlich eine Zusatzvereinbarung, die eben vorsieht, dass, äh, die Leute eben doch noch bis nächsten April erstmal, mehr oder weniger fünf Tage die Woche, äh,
2: Homeoffice machen. Da würde mich mal was interessieren, weil unser Arbeitgeber sich diesbezüglich noch gar nicht geäußert hat. Wenn ich jetzt aufgrund der Energiekrise sozusagen ähm, unsere gesamte Belegschaft von zu Hause aus arbeiten muss, sagen wir mal, also in Anführungsstrichen muss gezwungen werden, können wir ja nicht, unter anderem vor dem Hintergrund, dass er das Büro denn ja nicht mehr so hoch heizen muss. Aber jeder Einzelne für sich, der, wenn er morgens aus dem Haus geht und ins Büro fährt, seine Heizung runterdreht, kann das ja nicht mehr. Wie sieht das denn da mit den Kosten aus? Also ich als Einzelne habe dann mehr Kosten? Ich weiß nicht, ob meine... Betriebsratskollegen hier in dieser Runde da schon mal irgendwelche Aussagen bekommen haben von der Geschäftsleitung, ob da irgendwelche Kosten ersetzt werden oder wie ist da die aktuelle Rechtsprechung? Das würde mich mal total interessieren.
3: Also unser Arbeitgeber ist tatsächlich vorgeprescht. Der zahlt freiwillig einen Inflationsausgleich, ja. eine Eurosumme, die er bis zu einer Bruttoentgelthöhe den Mitarbeitern monatlich zahlt. Nicht verpflichtend, sondern er bewertet das jeden Monat neu. Das ist ja zumindest schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Ja, aber wir müssen sehen, wie sich das entwickelt. Ne? Also die Preise steigen und der Winter steht ja noch vor der Tür. Noch heizen wir ja alle gar nicht, weil es so warm ja. ist. Und also
0: Inflationsausgleichszahlung ja. hört sich jetzt nicht so an, als wenn ich davon meine Heizkosten vergleichen nee, g- Also Ich könnte. denke, dafür wird es nicht reichen. Ne? Nee. Es
3: ist äh, für viele tatsächlich ein Tropfen auf einen heißen Stein. Aber es ist zumindest ja auch mal ein, ein Schritt in die richtige Richtung, dass man ein bisschen was macht. Ich denke, da, da müsste noch mehr gemacht werden. Aber spannend ist es ja, wenn wirklich, die Frage war das ja, was, was passiert, wenn die Leute nach Hause geschickt werden? Kriegen sie dafür denn Geld oder... Und wie verhalten also, die Arbeitgeber das, sich?
0: Das Fass wird garantiert neu aufgemacht werden müssen. ja. In, in den letzten Monaten ging die Diskussion ja immer so, dass der Arbeitgeber sagte, ja, ich stehe euch mobiles Arbeiten, Homeoffice zu. Ja, Ihr dürft dann auch eure äh, Fahrzeiten reduzieren. Ihr werdet weniger Kosten haben, um in den Betrieb zu kommen. Da könnt ihr nicht von mir jetzt auch noch irgendeinen Geldbetrag verlangen, weil ihr zu Hause ähm, euer WLAN nutzt also und ein bisschen Stromkosten habt. Aber... Völlig richtig. Jetzt reden wir tatsächlich über doch einen ganz anderen Part ähm, der Arbeitnehmer. Die Arbeitnehmerin übernimmt mal eben die Heizkosten des
1: Arbeitgebers. Ja, und vor allen Dingen, auch wir haben eine Betriebsvereinbarung zum Homeoffice praktisch nach der Corona-Pandemie abgeschlossen, oder die dann gilt. Und da steht natürlich drin, und das haben, glaube ich, alle anderen hier auch, grundsätzlich habe ich meinen Arbeitsplatz in der Firma und Homeoffice ist sozusagen bis zu auf eigenen Wunsch. Und insofern haben wir auch nie den Ansatz verfolgt, der Arbeitgeber muss noch irgendeinen Zuschuss zahlen wenn für die Kosten, die ich zu Hause habe. Wenn jetzt aber umgekehrt der Arbeitgeber mich quasi zwangsweise nach Hause schickt, dann wird sich das ja genau umgedreht. Und dann werden wir als Betriebsritter natürlich auch sagen, da muss es irgendeinen Ausgleich geben, denn du sparst ja letztlich was ein. Allerdings... Wenn es am Ende gar kein Gas mehr gibt fürs Unternehmen, dann haben wir, glaube ich, ein ganz anderes Problem.
2: Mhm.
1: Weil ähm, dann möchte ja auch keiner in der Firma sitzen und frieren. Ja. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie das ausgehen soll.
0: Also es wird darüber zu sprechen sein. Und ich glaube, die Initiative wird im ersten Schritt sicherlich der Betriebsrat ergreifen müssen. Der Arbeitgeber wird sich nicht aufdrängen, um die Heizkosten der daheim sitzenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu begleichen. Aber genau richtig, was du gerade sagtest, Klaus, wir bekommen unter Umständen, wenn die Krise sich wirklich so auswirkt, wie wir jetzt prognostizieren, es wird viel mehr Homeoffice benötigt, dann bekommen wir durch die Hintertür eine Art Pflicht, zum Homeoffice. Und das ist ja eigentlich nicht im Sinne des Erfinders bislang gewesen. Richtig. Genau. Viele spannende Aufgaben. Auf jeden Fall. Große
3: Herausforderung, ne? Ja. ja,
0: absolut. Ich hoffe, ihr bleibt alle am Ball. Vielen Dank, dass ihr einmal so einen kleinen Einblick gegeben habt, was im Moment dem Betriebsrat in eurem Betrieb bewegt, was ein Thema ist, was als Thema vorangebracht werden muss, eure Bedenken, eure na, auch unterschiedlichen aktuellen Situationen. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer haben so den ein oder anderen Anstoß doch dafür bekommen, ähm, damit man nicht in die Krise reinschlittert und einfach nur noch auf das reagiert, was sich dann ergibt, sondern auch jetzt schon ein bisschen agiert und die Weichen stellt, damit schlimmste Auswirkungen auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abgewendet oder sogar die Arbeitsbedingungen so gut stabilisiert werden, dass wir alle gut damit durchkommen. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch so spontan bereit gefunden habt, hier einfach mal mit mir über das Thema zu plaudern. Ja, und mir bleibt eigentlich nur, den Hörerinnen und Hörern an den Endgeräten zu Hause einen schönen Tag zu wünschen, ein tolles Wochenende. Vielen Dank, dass ihr da wart. Jo, sehr gerne. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss, tschüss.
0: Die frische Brise mit Rückenwind durch die Arbeitswelt.